0: 守尸匠。早在很久以前，我就听说在城里，类似于入殓师这样的工作收入很高。对于像我们这样乡村里小门小户又不是大学毕业的年轻人，无疑是很有吸引力的工作。可是那时候，我娘总是撇撇嘴：“咱不去，咱家不差那个钱儿。”也不讨这份会去啊！我那时想想也就算了，就不如跟村子里其他的年轻人一样，随便去去大城市里找个工作，也算离了土地。毕竟旧时的思想在那里，人们都觉得离开土地了就不是农民了，不是农民就是比较出息的事情。但是却没有想到，我们的生活。基本都是由农民供给的，当然，这都是后话了。前话就是，我爸生了病，需要一大笔医疗费。曾经我的家不算大富大贵，但也说得过去。曾经说着，咱家不差那个钱的，也没了办法，家里已经捉襟见肘。如果我找不到一份收入高的工作，老爸只能躺在病床上等死了。还好，我们家有一个远房亲戚，答应帮我在医院里找一份工作，这样既可以多一点收入，也方便我在医院照顾爸爸。当然，不会是医生、护士一类，工作很简单。那时医院的停尸房还没取消，我的工作就是在医院有病人去世之后，将他搬到冰箱里，一整个晚上守在停尸房，然后。在第二天一早，火葬场来人的时候，清点好数量，并将他们搬上货车。一开始知道自己的工作性质的时候，还是有点兴奋期待的。亲戚带我去看了以后将成为我师傅的人，那是已经在停尸房工作了将近三十年的张大爷。我只知道他姓张，论年龄该叫大爷，不过。他并不像一般师傅那样和善，看样子我们打扰了他的休息，他只是看了我一眼。东西放到那边这是你的床，这是钥匙。交代好了之后，就不再理我了。我看看周围，我们住的地方是在停尸房的外间，说的好听点就叫值班室。值班室的墙上。挂着很常见的液晶电视，放映的是停尸房的四个角落。桌子上有一台电脑，那是一台老式的电脑。工资也算可观，而且公吃公住，我觉得这样也很不错了。到了晚上的时候，师傅好像有点事要出门，临走时难得正眼看我，很郑重、很严肃、很认真的说。不管有多少进来，冰柜第一层第三个格子，绝对绝对不可以打开，绝对绝对不可以放，记住了吗？确信我记住之后，他才离开。天色一点一点暗下去了，我总觉得冷，害怕也一点点涌上心头。没想到，大楼门口值班的老头，大约是闲得无聊。颠颠的跑来这里看了一圈，哎，小子，哦、你师傅呢？啊、嗯，我师傅出去了。啊、哦，出去了，他不在跟你唠唠？平时无聊的时候，我总是找他聊聊天。你别看那老头表面上挺倔的，其实心里好着呢。我看他对你也不是特热情，你别怪他，他到底是你师傅。哎，我跟你说。还有就是，在这个鬼地方待久了，难免和周围的人都谈不来。大爷，我师傅他没有家室吗？我和他好像并不喜欢这个地方啊。那是啊。那大爷一缩头，从兜里掏出一瓶酒。我把晚上没吃完的小菜给了他摆着出来。我不喝酒，就听他一边吃一边喝一边说。谁愿意在这种地方待着呀？晦气不说，他也害怕。你说是不是？我跟你说，在你之前啊，这里来了好多人，但是没有一个干长的，最后啊都走了，所以来来去去就只剩你师傅了。感情这是铁打的师傅，流水的徒弟啊，我心里想。那。为什么我师傅不走呢？老头摆摆手。哎呀，你师傅没有家，你不知道，他以前有个女儿来着，就是，就是、就是就是就是就是，他突然说到一半不说了。我背对着门口，顺着他的眼神回头一看，发现师傅不知道什么时候就站在门口，铁青着脸，是。是师傅，他没看我，啥都跟小子说，也不怕吓着他。万一把这个徒弟也吓走了，你来陪我呀？那老头大概也知道自己说错话了，呃，是是是，我我的错，我的错，我我不说了、啊，你们慢慢吃，我吃饭时还有事我我就我就不待了。说着，陪着笑走了。停尸房里。一下子安静了下来。走廊里的灯，年头久了不是很明亮。床上里的那些冰柜冷冷清清、模模糊糊，让人不敢细看。嗯、我不知道师傅会训斥我，还是会冷冰冰的不理我。但无疑的是，这两种结果都会让我很不好受。没想到师傅坐在床沿上，没事儿。那老头就是喜欢吓唬人，说什么你也别听。不过丑话我可说在前头。他突然又板起脸来。确实有不少人来了之后，待了不久就走了。还有一个，你不能说出去。据说待久了压力太大，会产生幻觉，自己把自己吓死了。这个你必须要知道，因为你有权利选择，你是干下去。还是赶紧走人。我苦笑了一下，呵呵师傅，你看我爸就在你的病床上躺着呢。别人或许还有选择的权利，但我肯定是没有了。啊，你孝顺，我很喜欢你，所以我告诉你，他们都传言这里闹鬼。但是我在这里住久了，倒也没觉得什么。大体就是睡着了，什么都不知道了吧。所以你也好好睡，有我呢，你怕什么？第一晚我确实有些难眠，听着旁边单人床上师傅均匀的呼吸声，我扭头看着墙上模模糊糊的监控，画质不是很好。监控一角显示的时间是午夜1点二十分。神志恍惚中，我仿佛看见冰柜门开了一下。是第一排第三个柜子。瞬间清醒，感觉浑身的寒毛已经炸了起来。我狠狠抽了自己一巴掌，确定不是做梦。只见那个白影缓缓爬出冰箱。不过，并不是像贞子那样长长的头发，她似乎扎了一个揪，不过松松垮垮，依稀看得见脖子上有一条长而深、像撕裂一样的血痕。穿着一条素白的宽大裙子，裙子下面似乎还拖着什么东西，不过再细就看不清了。那女鬼慢慢站起来。脸冲向监控器，似乎很熟悉监控器的位置，而我浑身一抖，感觉到身后有动静，想起师傅的警告，赶忙眯起眼睛就装睡。但是我绝没有想到身后的动静竟然是师傅。他慢慢走向监控器，好像并没有察觉到我的清醒。小音啊！你呀、啊，你你等着。他慢慢走出了门，而那女鬼也缓缓移动，慢慢的走出了监控的范围。这种敌人在暗处的感觉真是不好。看起来他们目的一致。门开了，一股冷风吹了进来。我想，我是看呢。还是看呢，万一，万一我死了怎么办、啊、可是，万一这是个梦，我不看是不是太可惜了？都说好奇心害死猫，看来果然说的没错。收发室的老头说，师傅曾经有个女儿，难道就是死了的这个？这么一想。我把心一横，蹑手蹑脚地走了出去。走廊里阴风阵阵，我转来转去，终于看见医院大楼的后门拐角处有一个白色的影子，看起来像是那个女鬼衣服的一角。可是，当我想凑近去一看究竟的时候，那个白影晃了一下，不见了。我本能的起了一身的鸡皮疙瘩。算了，人生如此美好，我我何必呢？当当做个梦吧。嗯，再说，就算真的有鬼，那也跟我没有一毛钱关系。可是，当我回头的时候，就看见那个女人站在我的身后，并且在走廊并不怎么明亮的灯下，似乎。是想要我看清他，而我也终于看清楚他两腿之间拖着的是什么了，是一个婴儿。确切的来说，那是一个死婴。我女儿，我一个机灵回过头来，就看见师傅从门后绕出来。难缠死的，没想到还是被你给发现了。那那师傅，为什么要存在冰柜里啊？哎，也许介绍你来工作的人应该告诉你不要问的太多。不过既然你好奇，其实告诉你也没有关系。他是在这个医院里死掉的，因为医生的疏忽，让他在产床上死掉了。我是他爹呀、啊，他没有妈妈，我从小把他抚养到大。可，可是他，可是他，还没说完，师傅便泣不成声。而我回头看着那个女鬼，她似乎并没有什么反应，飘飘忽忽，好像一个幻影。难道，难道医院没有？没有赔偿吗，师傅？哼，赔偿，我给你一百万，哦不，我给你一个亿。你现在愿不愿意去下面把我女儿换回来？你去不去？你去不去？所所以你舍不得你你女儿，所以不让她离开冰轨，囚禁了她的灵魂。你每天都会看到她，你可以让。医院的领导受折磨，可可是你这、就是在害他，害他和孩子都无法转世投胎，没有办法再生活。<笑>不不要你管！<笑>说着，他似乎是气急，拼命的向我扑过来。我转头，那女鬼好像也得到某种启示，慢慢的向我走过来。我眼看就躲不过，好在张大爷上了岁数，而且我还年轻。起码身体上要比他强壮很多。我奋力撞开他，从后门夺门而逃，然后转弯跑进了值班室。这么晚了，值班室的大爷一定还在。他知道那么多，也就说明我师父一定不会伤害他。可是，当我赶到值班室的时候，那里面黑漆漆的一片。值班的大爷躺在床上睡得很沉，门还锁着。我拼命砸门、敲窗户，可是值班室的大爷一点反应都没有。而我知道，如果那只女鬼真想抓到我，我一定是跑不掉的。说话间，那身影就已经慢慢移进，退无可退，所有的门都打不开。大概所有的鬼都有这个法力，锁上猎物，能够逃跑所有的出路。第二天清晨，停尸房看门的张大爷一觉醒来，发现自己刚收的徒弟死在了一旁的单人床上。医生验尸说，由于过度惊吓导致心脏病发。当相关人员调出当晚的监控时，发现该人当晚一点多突然冲出值班室，在辗转几番之后，像用尽力气一样慢慢挪回值班室。大概做噩梦了吧。不过，像守尸这种高薪水的活，一向是不缺人的。当晚就有人给老张又介绍了一个徒弟。那个徒弟年纪轻轻，很老实的样子。老张瞥了他一眼。他们都传言这里闹鬼，但是我在这里住了这么久，倒也觉得没什么。大体就是睡着了就什么都不知道了吧，所以你也好好睡。发生什么意外，不要怪我没提醒你。